0: Bendiciones querida familia, qué gusto saludarles, bienvenidos a su programa Enfrentando el Temor Podcast. En nuestros últimos dos episodios hemos estado analizando lo que es conocido para muchos como el capítulo más oscuro de las Sagradas Escrituras, el capítulo 3 del libro de Job. Varios de ustedes nos han hecho llegar sus reacciones, sus comentarios y eso nos alienta a seguir adelante. Esta semana en particular... Recibí la llamada de un amigo muy querido, a quien he invitado para que el día de hoy comparta un poco de su historia. Y hoy con nosotros tenemos a mi amigo y colega, el pastor Edgar Montúfar. Edgar, qué gusto saludarte.
1: Gracias, Melvi, el placer es mío.
0: Muy bien, gracias por estar con nosotros. Cuéntame, Edgar, cómo te ha parecido el contenido de este programa.
1: Hoy es un programa excelente uh... Yo pienso que si lo hubiéramos tenido hace unos 20, 30 años atrás, nos hubiera aliviado muchos, muchas situaciones de hoy.
0: <ríe> a tu parecer, ¿cuál crees que es el mayor, la mayor aportación para nuestra comunidad? El traer temas como estos desde una perspectiva bíblica y psicológica.
1: Bueno, Melvin, yo pienso que a veces este, en las culturas se nos enseña más que todo a los varones, ¿no? A, a no expresar nuestros sentimientos el hombre no llora el hombre no siente el hombre se aguanta y yo pienso que eso causa mucho daño en, en nosotros uh, incluso en nuestras congregaciones podemos ver que cuando hacen el llamado para para, para que o alguien necesita oración tú ves la cantidad más grande de mujeres que de hombres nosotros los hombres como que a veces nos sostenemos por la misma razón de que hemos aprendido a no expresar nuestro nuestra manera de sentir o vernos poco hombres en esa manera
0: oye qué qué bueno que mencionas eso porque hace unos días estaba viendo los a, analíticos del programa y de hecho el 69 por de, de personas que escuchan este programa son hombres entonces eso me como me, me da otra perspectiva, porque acabas de mencionar, ¿no? Que a veces nosotros los hombres somos los que somos más difíciles de lidiar con situaciones como estas. Sin embargo, este programa está siendo escuchado por casi 70% de hombres y 30% mujeres. Entonces, bueno, esperemos que Dios esté haciendo algo por medio de este, de este programa, ¿no? Edgar, esta semana estuvimos platicando y mientras platicábamos, mientras procesábamos un poco el programa, Uh, me comenzaste a contar algo de tu historia personal. Entonces, uh, si estás listo, si estás dispuesto, el micrófono es tuyo. Me gustaría hacerte un par de preguntas, pero uh, si quieres, tú empiezas y nos cuentas uh, un poco de la historia que quieres compartir con nosotros hoy.
1: Claro que sí. Y eh, Básicamente, uno de los momentos más oscuros de mi vida el cual es, es difícil, lo llevará siempre conmigo, fue eh, cuando este, nosotros estábamos, déjame contarte que nosotros estábamos en una reunión de pastores un sábado, eh, en marzo. Estábamos este, nosotros en, en el 2011, estábamos en una reunión de pastores en la mañana discutiendo, discutiendo lo mismo de puntos de vista y puntos de vista y no llevábamos de a ningún acuerdo. Y bueno, en la, en la tarde fuimos, en la noche estuvimos en un servicio glorioso, un servicio poderoso, este, hablando en lengua, disfrutando y adorando al Señor. Llegamos a la casa, llegando a la casa recibimos una llamada donde nos decían que nuestra hija, nuestra hija mi primera hija, pues de 25 años, había muerto. Que por cierto, si, por cierto, si tú me hubieses hecho esta pregunta hace, digo yo, unos 10, 9 años, yo no hubiera podido hablar al respecto, al respecto. Entonces, eh, pero mira, gracias a Dios a través de procesos de sanidad que Dios me permite contar la historia. no Déjame decirte que íbamos nosotros al apartamento de mi hija y yo llevaba el corazón en la mano. Y yo estoy seguro que si algún padre de familia o madre de familia o padres que han pasado por esta situación eh, sabrán lo que estoy diciendo. Eh, con el corazón en la mano. Sacando los rangos ministeriales al Señor, mm. Señor, soy tu siervo y la palabra y, y citándole al Señor un montón de escrituras, no? Señor, tú sabes, y cancelando y reprendiendo al enemigo, al diablo y tú. Y cuando tú llegas, te das cuenta que qué pasó? Que Dios no te oyó. Y, te, y, y, y es algo confuso para un ministro, para un pastor, cuando tú este, eh, si piensas que tienes fe. Piensas que amas a Dios, porque empiezas a, a decir los textos, no para aquellos que aman a Dios, todas las cosas sobran para bien. Pero ahí es donde entra la confusión, ¿no? Espérate, si yo amo a Dios y todas las cosas sobran para bien, ¿qué de bien hay en esto que me ha pasado con, con la muerte de mi hija? Eh, yo pasé por cerca de, yo podría decir como unos dos años tal vez, este, Melvin donde pasé resentido, resentido y podríamos decirlo, ahora lo puedo decir, ¿no? Resentido con Dios. Eh, nunca lo dije porque pues el miedo, ¿no? De que siempre te dicen, ah, mira, usted no diga eso contra de Dios y por repente leyendo la escritura y con consejo de varios amigos, me empecé a dar cuenta que Dios no se ofende cuando tú te expresas. Yo conocía el Salmo 91 de memoria. De memoria desde chiquito lo enseñan a uno el Salmo 91 para todo. Pero en el verso antepenúltimo, que yo lo sabía y lo predicaba, pero nunca lo había vivido. Me di cuenta que ahí dice que el Señor es contigo estará en la angustia. Y lo hice para mí y empecé a entender lo que lo que es que en, la, en medio de la angustia está el Señor. La pregunta hoy es el Señor no es más fácil que me saques de la angustia, ¿no? Yo pasé cerca de dos años este, con aquel sentimiento, eh, aquel o no que no, no lograba entender lo que estaba pasando, ¿no? Muchas personas me dijeron que tenía que tomar un sabático y yo no quise por mucho tiempo, tratando de entender qué era lo que Dios quiere enseñarte a través de momentos difíciles, ¿no? Cuando tú buscas a Dios y no lo ves, Trata de encontrarlo, buscarlo y no logras entender ¿no? qué es lo que Dios quiere enseñarte. Gracias a Dios, a, a su palabra y a compañeros que han pasado por la misma situación o situaciones similares que pueden aconsejarte y pueden guiarte en el momento adecuado.
0: Cuéntanos un poquito de tu, de tu niña, de tu hija. ¿Cómo era ella?
1: Bueno, mira, qué bueno que me haces esa pregunta. Fíjate que ella era bastante uh, extrovertida. Ella siempre era contenta, alegre. Déjame decirte que una semana antes ella había acudido a un retiro de damas con mi esposa. Se retiraron. Mi hija pasó un momento excelente en la presencia del Señor. Una semana antes. Donde nosotros nos sentimos contentos. Pues Nosotros nos gusta ver a nuestros hijos que estén que estén en, este, eh, en, en el camino del Señor. Así que mi hija era una persona bastante bastante alegre, eh, llena de vida, podríamos decir.
0: ¿Cómo comenzaste a procesar la pérdida de tu hija? O sea, ¿o ¿era real? Uh, ¿Cómo? Cuéntame un poquito de ese proceso. Uh, los altos y los bajos también, siendo reales con lo que sucedió en esos momentos.
1: Bueno, mira, yo pasé en shock. Yo no podía llorar. Yo no, no podía llorar, no podía asimilarlo. Este, estaba tratando de bloquear las, las emociones, ¿no? Pero una de las cosas que, que yo sí recomiendo, de veras, a los que escuchan este programa, es que tengan, de, tengan cuidado de abrir este, puertas que no son saludables en, en esa situación. Y desafortunadamente yo abrí una puerta. Yo abrí la puerta de, de culpabilidad, de que pude haber sido mejor papá y no lo fui. Eh, pude haber ido a ver a mi hija a su apartamento y, y nunca lo hice porque estaba enojado con ella porque ella se había movido y nos había para nosotros nos había abandonado y se había ido a vivir sola por ahí a su apartamento. Eh, estaba enojado y después de esto este, uno lleva un, un sentimiento. Si hubiera sabido que las cosas iban a ser así, hubiera hecho las cosas diferente anteriormente.
0: ¿Cómo empezaste a procesar? Me recuerdo que me contaste esa... después de lo que sucedió que de hecho eso fue el sábado ¿no? y el domingo fuiste a predicar.
1: Sí. Cuéntame de eso, por favor. Bueno, mira, mi esposa, mi esposa, este, no pudo salir casi por dos meses metida y lo procesó de una manera horrible. Eh, yo traté de, de, como te digo, yo fui ese mismo domingo en la madrugada, este y yo tenía que dar clases. Y fíjate que es extraño porque eh, semanas yo estaba, dando, yo estaba dando una serie de clases de cómo enfrentar los problemas o las crisis o, los, o las situaciones, ¿no? Estaba dando una serie de estudios respecto a eso. Y nunca, nunca me, me puse a pensar que irónicamente tenía yo que vivir verdaderamente lo que estaba enseñando. Y tuve que hacerlo eso. Eh, posiblemente seguí enseñando o seguí predicando, seguí en el ministerio, no sé, tal vez para esconder, no sé, posiblemente para esconder lo que no quería sentir, no, no quería romperme en, en ese momento.
0: Entonces, ya viéndolo, uh, en realidad no empezaste un proceso. No. No empezaste un proceso rápido, ¿no? Entonces, pero, ¿puedes identificar todo el momento cuando en realidad empezaste ese proceso? Cuando te empezaste a dar cuenta que en realidad, bueno, Ay, necesito trabajar esto porque ya no lo puedo esconder en mí ¿puedes identificar ese momento?
1: bueno básicamente te soy sincero que, que las clases que estábamos tomando en el instituto uh, con el pastor uh, con, sí, con el pastor Natán un maestro excelente eh, estábamos tratando situaciones así déjame decirte que las primeras clases cuando tocábamos situaciones así yo hablaba cerca de tres minutos Hablaba tres minutos y, empe y empezaba a llorar. Mm -hmm. En la clase, te imaginas, en la clase donde estaba un montón de gente, ¿no? Eh, de repente seguíamos tratando la situación y entonces ya hablaba de la situación y lloraba cinco minutos. Eh, hablaba cinco minutos y seguía llorando, ¿no? Eventualmente me di cuenta a través de consejos de, 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 de pastores, ministros que me aconsejaban. Me decía, mira, mientras tú más hables al respecto de, de lo que haya pasado, de cómo tú te sientes más más este te va a ayudar te va a ayudar a, a, a darte cuenta no que necesitas procesarlo claro este reverendo doctor Marrero que fue uno de mis padres espirituales él siempre me decía mira ese, ese dolor nunca va a terminar siempre va a estar contigo siempre jamás eh, había otros otros pastores que me decían, mira ese dolor siempre va a estar contigo pero necesitas procesarlo
0: cómo caminó la iglesia contigo en esto
1: Mira, llegó un momento donde la iglesia no sabía qué hacer. La, la iglesia como que estaba en shock también de ver a su pastor que algo había pasado y que ellos conocían a mi hija. So, ellos estaban como en shock también. Este, una iglesia, te digo que eh, muy amorosa. Eh, ellos trataron de darme el mejor apoyo. Yo les había enseñado a ellos a través de, de, de estudios, ¿no? Antes que yo pasara esto, que a veces lo mejor es decir nada, sino que simplemente mostrar que hay apoyo. Y ellos estaban haciendo exactamente lo que les había enseñado a ellos.
0: ¿Te ayudó eso?
1: Fíjate que sí, fíjate que sí, porque lo que menos tú quieres oír cuando estás pasando por una situación difícil es que alguien venga y te diga que el Señor sabe por qué pasan las cosas. Tú no quieres aceptar eso, ¿no? O no se preocupe que las cosas, a los que aman a Dios, las cosas sobran para bien. Tú no quieres escuchar eso, absolutamente nada. Y fíjate que ahí es donde podemos ver que verdaderamente la escritura, la escritura te ayuda, eh, donde nosotros verdaderamente tú dices, bueno, que nos enseñan que, que la depresión es del diablo y que hay demonios. Y, 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 y digamos que es cierto en cierta parte, no de que posiblemente no vamos a decir que los demonios no existen y que la depresión no existe. La palabra de Dios nunca cambia, jamás cambiará, pero nuestro conocimiento hacia la palabra de Dios sí tendría que cambiar porque somos nosotros seres que vamos eh, cambiando, madurando. Y leyendo la escritura, la escritura me enseñó a mí, en el, eh, eh, para mí me ha ido mucho el libro de Lamentaciones, capítulo 3, donde fíjate que, que este, Jeremías, si nosotros empezamos a decir quién era Jeremías, un profeta tremendo. So, pero te imaginas, en el capítulo 3 de Lamentaciones, este, este ministro, este hombre de Dios, empieza a, a, a echarle la culpa a Dios que todo lo que le pasa a él es culpa de Dios. Y, y, y empecé a leer eh, Lamentaciones 3 y empieza, empiezo a ver un montón de cosas, un montón de cosas, donde todo lo que él estaba diciendo, este, como él se sentía, era la perspectiva de él. Y era la misma perspectiva que yo tenía. Cuando vas terminando a la mitad del, a la mitad del, 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 del capítulo, te das cuenta que la perspectiva de él empieza a cambiar. Una vez que él se ha desahogado y que él se desahoga como, como él sabe hacerlo, ¿no? Claro, Dios no está ofendido. Él termina después que se desahoga diciendo que, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces yo pienso que parte es de que tú encuentres ese lugar donde tú puedas expresarle a Dios verdaderamente cómo te sientes.
0: Gracias, Edgar. Yo sé que, bueno, hablar de esto pues no, es, no es nada fácil. La pérdida de un hijo no es algo no sé que yo haya vivido, entonces no sé ni cómo relacionarme con, con tu pérdida. Pero en medio de todo esto, ¿hay algún consejo que tú puedas dar a padres que están pasando por medio de este, por el, de este dolor, la pérdida de un hijo? ¿Cómo uh, hablarías a ellos? ¿Un consejo, algo para ellos?
1: Mira, algo que a mí me ha ayudado bastante, porque déjame decirte que todavía, to, todavía hay momentos donde, donde me siento, ¿no? Este, hace poquito estaba mi familia viendo este, videos recordando de cuando mi hija este, estaba niña, los cumpleaños, y estaban recordando y viendo. Y te soy sincero, yo no quise ver absolutamente nada de eso. Mm. No... Quisiera explicarlo por qué no, pero esos son los momentos cuando empiezo todavía a tener unos momentos donde señor, este, me agarro de la palabra. Si uno algo que me ha ayudado a mí, a mí, es algo que lo tengo, que Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días, todos los días de nuestra vida. Y hay momentos donde yo me tengo que abrazar, dice Señor, tú has prometido estar conmigo todos los días, Su so, Señor, necesito tu ayuda. Si tú estás conmigo, Señor, yo necesito entender que tu presencia es mayor que el dolor que estoy sintiendo. Mm. Y, y mira, hay, hay un libro que se llama El secreto del lugar secreto. Mm. Y déjame decirte que hay momentos que tú tienes que buscar ese lugar secreto donde, donde, donde solo eres tú y Dios. Y, y sencillamente creer en que eh, eh, hacer viva la palabra, donde dice con él estaré. Yo en angustia. Y si Dios está conmigo, Él me ayudará. Y creer que Él me ayudará a, a, a seguir adelante.
0: Gracias, Edgar. ¿Algo más que hayas aprendido en este proceso? ¿O en medio del proceso que estás caminando?
1: Pienso que nos ha ayudado a crecer bastante. Pienso que los momentos de crisis nos, nos ayudan a, a verdaderamente conocer quién es Dios. Este, a entender, entender primero de que todos pasamos por depresiones. Claro, diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles. Pero que... A, 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 mira, te voy a contar una experiencia en unos minutos. Eh, tú sabes que yo me acabo de mover a Kansas ah, Finalmente, después de pastorear y, y ayudar personas y, y algo que anteriormente dije que no es bueno abrir ciertas puertas la puerta que había abierto yo, que me estaba lastimando mucho, era donde pudimos ayudar a mucha juventud a sanar y a ver esta juventud. Y llegamos y decimos, bueno, espérate, ayudamos a muchos jóvenes a través de su depresión, pero no pudimos ayudar a nuestra hija. Entonces esas puertas, esas puertas hay que yo recomiendo que no son buenas abrirlas. Pero mira, yo tengo siete, siete meses de estar aquí en casa. Vamos para ocho meses que agarramos un sabático, dejamos el pastorado y nos movimos para Kansas. Pero fíjate, al venir aquí yo no quería ir a la iglesia. Yo no quería nada, estaba tan desanimado, que tuve que sacarme a la fuerza. Yo sabía que si me quedaba en la casa, yo iba a entrar en una depresión horrible. Eso me tuve que sacar y llegué a la iglesia. Y son las iglesias donde cuando empieza la alabanza y todo, apagan las luces de atrás y las luces de enfrente del, del, del son las que están encendidas, ¿no? So yo estaba ahí un poquitito sin ganas de estar y pasa el pastor y son una, es una iglesia grande donde están grabando y están pasando por Facebook el servicio y, y cámaras por todos lados. Y déjame decirte que el pastor empieza a decir, siento la presencia de alguien que está desesperado. Alguien que se acuesta a dormir a las 3 de la mañana y se levanta temprano, no puede dormir, no está aquí. Y si esa persona no hace nada al respecto, va a terminar en una depresión destructible. Tremenda. Y yo sabía que me estaba hablando. Entonces te imaginas el pastor reverendo Edgar Montúfer pasar a que oren porque está sufriendo depresión, ¿no? <risa> Con los títulos, ¿no? Soy yo paso aprovechando de que está un poquito oscuro. Y entonces levanto mi mano y digo, bueno, aquí estoy. Pero mira, el pastor dice, ¿sabes qué? Pasa para acá arriba. Aquí arriba voy a orar por ti. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, Melvin? Con vergüenza paso enfrente. ¿Y qué crees? Todas las luces en mí, las cámaras apuntándome, todas las personas viendo Facebook, viendo al, al, al pastor reverendo Edgar Montúfer que están orando por él, porque está sufriendo de una depresión tremenda y necesita oración. Mira, empecé a llorar, que te, que te están viendo llorando como niño, ¿no? Y oraron por mí. Mira, me ayudó bastante, me liberó bastante. Después del culto, pues te da un poquito de pena, vergüenza, ¿no? ¿Cómo vas a salvar a la gente, no? Si estabas cabal ahí, ¿no? Déjame decirte que es interesante que se me acercaron bastantes personas. Varones también. También varones y, oiga, wow, ¿qué puedo hacer? Dice, yo sufro de esto, y sufro de eso. Se empezaron a identificar con eso. A veces piensas que tú eres el único que estás pasando por situaciones así. Pero pues como dice un dicho, no este, caras vemos y corazones no sabemos.
0: Sí. Bueno, si sí, algo aprendimos estas semanas en el libro de Job, es de que no, so, uh, uh, no somos los únicos y en, de cierta forma somos todos que pasamos por situaciones como esta, ¿no? Uh, por momentos de, que necesitamos expresar nuestro dolor ante Dios. Por último, Edgar, me gustaría preguntarte ¿Cuál es ahora entonces uh, tu perspectiva de la vida, de la muerte? ¿Cómo ves ahora tú uh, desde este lado?
1: Mira, este, si, si vemos la perspectiva de la vida, la muerte e incluso el suicidio, déjame decirte una cosa, que una de las cosas que yo he aprendido a través de todo esto es de que... De que si Dios, si no es la voluntad de Dios, absolutamente nada. Dios es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte en sus manos.
0: Gracias Edgar por ser tan vulnerable y por compartir tu historia con nosotros. Gracias por hacernos parte de tu proceso oramos por ti y oramos por todos los padres que al igual que tú han perdido un hijo oramos por cada persona que está pasando por un proceso o aquellos que van a empezar a cumplir su proceso pedimos que sea nuestro señor con ellos los bendecimos y también les quiero recordar que si quieren apoyar nuestro programa nos pueden comprar un cafecito ahí les voy a dejar el enlace en la descripción del programa también síganos en facebook síganos en instagram como enfrentando el temor podcast deje sus comentarios en Spotify, deje sus preguntas ahí mismo en Spotify hay un lugar donde puede dejar un mensaje de voz si quiere dejarnos algún testimonio, Dios me lo bendiga y estaremos en sintonía la próxima semana, bendiciones